1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über... Das Schwindlertum. Ich glaube, ich habe es mal gegoogelt. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Wir reden über Schwindeleien, Betrug, der neue Trend am Serienhimmel, True Crime. Wir versuchen mal wirklich etwas anderes äh, beim Serienjunkies podcast so fast so ein bisschen so ein monothematisches Thema einfach mal wirklich äh, zu besprechen. Und äh, natürlich ist der Aufhänger der riesige Erfolg von Inventing Anna, Tinder-Swindler mhm. und viele, viele, viele weitere Serien, die auf wahren Begebenheiten, Betrugsfällen und Ähnlichem basieren. Jana, dich habe ich heute mit dabei, denn du gibst die psychologische Unterstützung dazu.
2: Genau, ich versuche es zumindest. Ähm, kleiner Disclaimer am Anfang, ich dürfte mich eigentlich noch gar nicht offiziell Psychologe nennen, weil ich meinen Mastertitel noch nicht äh, fertig habe, aber den werde ich bald fertig haben, aber nur, äh, dass ich mich hier nicht irgendwie dass ich selbst so eine Art Betrug begehe, wie Anna Sorokin und mich irgendwie als Psychologe ausgebe, der ich noch gar nicht bin. Das sollte, glaube ich, vorab nochmal kurz dargestellt werden.
1: Wer sollte dich denn spielen? Also wenn das jetzt so verfilmt wird, als Serie, wer wäre denn dein liebster Bjarne Bock?
2: Also entweder Leonardo DiCaprio <lacht> oder Steve Buscemi, so einer von den beiden. Ich glaube, die, die könnten es beide schaffen, meinen Charakter irgendwie einzufangen. Und bei dir?
1: Also ich hätte gerne so Kate Winslet. Oder wenn es natürlich ein bisschen jünger sein soll, Jennifer Lawrence. Ich weiß gar nicht, was macht die eigentlich? Spielt die überhaupt noch? Um, ich weiß es ich nicht. Glaub, das,
2: ja, ich glaube, sie macht gerade so ein bisschen Sabbatical einfach. Hat sie sich auch verdient nach den ganzen Erfolgen.
1: Hätte ich dunkle Haare und würde ich so ein bisschen meine Lieblingsschauspielerin von vor vielen Jahren nehmen, würde ich Catherine Keener immer wählen. Aber wir sind uns halt zero ähnlich, aber ich liebe einfach diese Schauspielerin. <lacht> ja. Na Judy, also wir haben ja schon kurz äh, erzählt, was wir machen wollen. Vielleicht noch kurz der Hinweis, wir hatten ja in der letzten Woche, war das glaube ich, oder vor ein paar Tagen hatten wir ja auch eine große Podcast-Umfrage gestartet. Also vorab nochmal vielen, mhm. vielen Dank, wer da ähm, die, den Fragebogen komplett ausgefüllt hat. Dauerte ja auch nur fünf Minuten. Aber super spannend, was ihr da geschickt habt. Und ich erinnere mich auch, dass glaube ich eine Person diese monothematischen Themen vorgeschlagen hatte. Es gab ja so eine offene Frage mhm. und da auch geschrieben hat, mhm. dass ich glaube, sie oder er, also die Person, sich einfach wünscht, dass wir nicht nur einzelne Serien sehr intensiv besprechen, sondern eher mhm. auch so vielleicht so Trendthemen oder sowas. Und da ich schon seit Wochen über Inventing Anna <lacht> und Tinder so in, in meinem Freundeskreis rede, dachte ich, tun wir es jetzt einfach. jana wo fangen wir an? Also ich würde einmal kurz erfragen, Inventing Anna, Tinder, Swindler, hast du beide gesehen? Was ist so deine Einstellung vielleicht allgemein zu True-Crime-Geschichten um Betrüger und Betrügerinnen?
2: Hm. Ja, schwierig. Also ich, ich habe damals auch natürlich diesen ganzen True-Crime-Anfang mitgemacht. Das war jetzt nicht Betrug. Das war, ging ja damals so 2014 mit dem amerikanischen Podcast Serial los. Da ging es jetzt aber eher um Gewaltverbrechen. Dann gab es bei Netflix noch dieses große, die große doku ähm, Serie Making a Murderer und so, da war ich am Anfang auch sehr dabei. Ähm, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so wirklich meins ist. Ich war einfach nur da. Oder Tiger King habe ich dann auch geschaut. Ich bin immer gern so bei Hype-Themen dabei. Deshalb habe ich jetzt auch Inventing Anna und Tinder-Swindler gesehen, weil ich dann immer Bock habe, bei Twitter so ein bisschen die Memes zu verstehen oder mitzumachen. Aber so persönlich würde ich jetzt, glaube ich, True Crime nicht konsumieren, wenn es mir nicht darum ginge, mich mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Es ist nicht so wirklich mein Genre, wird man vielleicht auch merken bei einigen <lacht> bei einigen Diskussionen, die wir dann haben werden. Und bei dir?
1: Genau, du nanntest ja auch schon Serial. Das war auch so mein erstes Mal, dass ich so, so Podcast-True-Crime gehört habe. Ne? Und ich glaube, wenn wir mhm. uns auch so in der Podcast-Welt umschauen, also generell in Deutschland ist ja Krimi immer noch das beliebteste Genre überhaupt im Fernsehen ne? und Tatort und ich weiß nicht was. Und True-Crime natürlich auch. Also ich finde es ja immer krass, wenn ich mal so in die Podcast-Charts schaue, wie viele Mord hier, Mord da, irgendwelche wahren Fälle da, ich weiß mhm. nicht, nacherzählt oder analysiert werden. Äh, ich finde es Wahnsinn. Und mir geht es so ein bisschen wie dir. Ich finde immer, wenn es so um Mord und Totschlag geht, interessiert es mich jetzt nicht so. Mhm. Ich bin aber sehr interessiert, wenn es so um vor allem Wirtschaftskriminalität geht. Auch in okay. Deutschland ja <lacht> kein Thema. <was lacht> also generell auch in Deutschland ein Thema, was wir kennen. Und ich ja. einfach, wenn es so um so gesellschaftspolitische Kriminalfälle mhm. geht. Und dann bin ich komischerweise da sehr äh, intensiv mit dabei. Und ich muss auch sagen, dass mir der Anna Delvey-Case auch vorher schon geläufig war, bevor die ah, Serie ja, okay. überhaupt gestellt
2: wurde. Ja. Weil Mir tatsächlich nicht und dann fand ich auch den Einstieg in die Serie so ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, es wird, glaube ich, in Deutschland auch eher vielen so gegangen sein, dass sie es nicht kannten und Anna Davy sich dann gleich so vorstellt, so ja, yeah, I'm the biggest thing in the world, you definitely heard about me und so. Nein, gerne, nein, gerne. So you look ja.
1: poor, du musst den Akzent noch machen.
2: <lacht> ja, da werde ich nicht dran wagen.
1: I you the money. Der <lacht> 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 ganze Podcast, bitte so.
2: Okay. <lacht> ja, ich habe mir gerade noch die TikToks angeschaut, die du mir geschickt <lacht> hast. <lacht> ja, sie ist schon sehr memeable auch wieder, ne? Die Figur.
1: Genau, also fangen wir doch einfach mal an, versuchen wir das einzuordnen. Also ich schätze mal, die meisten hm. Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen werden ja von Inventing Anna gehört haben und vielleicht nur versuchen, das ganz grob zusammenzufassen. Also äh, Anna, eigentlich so ne? Ähm, das Witzige finde ich ja auch, also was heißt witzig, eigentlich russisch-deutsche Abstammung hat halt in Eschweiler Abitur gemacht. Ne? Ich meine, das vergessen wir mhm. immer so ein bisschen und mein Schwager <lacht> kommt aus Eschweiler. Deswegen habe ich ihn erst mal ausgefragt, ob er irgendwen <lacht> kennt, der mit ihr zur Schule gegangen ist oder Ja, so. und? Leider nein. Nein.
2: Ja, ich, aber so rückblickend versucht das jetzt jeder für sich äh, zu behaupten, oder? Wahrscheinlich jeder in Eschweiler kannte sie dann.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, dass bei der nächsten Familienfeier von der Seite würde ich gerne nach Eschweiler kommen. <lacht> <lacht> das war mein Gedanke. Ich habe noch keine, keine deutschen sozusagen Mitabiturientinnen gehört, die das irgendwie mhm. behauptet haben. Aber die haben noch kommt... keine
2: Bücher geschrieben, so wie die ganzen New Yorkerinnen. <lacht>
1: Genau, und dann ähm, ist sie sozusagen, ich habe erst nach Paris, dann nach New York gegangen und hat äh, also den Namen Anna Delvey angenommen und halt angeblich vorgegeben, eine äh, deutsch-russische, vor allem ne, Fake German Heiress, ne, so wird es ja immer genannt, es gibt auch T-Shirts, die bedruckt wurden übrigens so, kein offizieller Merch, ähm, vorgegeben in New York halt diese, diese Millionen-Erbin zu sein, angeblich, glaube ich, in Höhe von 60 Millionen Euro und hat halt echt extrem auf dicke Hose gemacht, ne, hat in den teuersten mhm. Hotels gewohnt, in den teuersten Restaurants und hat halt... Halt ein, ein Social Club irgendwie gepitcht in einem sehr, sehr bekannten, teuren Haus. Ich muss dann immer so ein bisschen an so Soho Club denken oder sowas. Mhm. Ne? Also so ein Gesellschaftsclub hat dann also von der einen Bank irgendwie Geld geliehen, äh, damit die die Rechnung der anderen Banken bezahlt, ETC und diesen, diesen Lebensstil auch äh, finanziert und wurde dann 2017 verhaftet. Er saß auch in Untersuchungshaft ziemlich lange und wurde 2019 zu vier bis acht Jahren verurteilt in den USA, unter anderem Grand Larceny. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Ne? Larceny mhm. ist immer Diebstahl, ne? also schwerer Diebstahl und wurde auch dazu verknackt, halt verschiedene äh, Rückerstattungen mhm. und Entschädigungen zu bezahlen soweit würde ich sagen erstmal grob. Mitte 21 wurde sie dann entlassen, auch aufgrund guter Führung, saß aber insgesamt knapp vier Jahre, also mit Untersuchungshaft ETC mhm. und ähm, wurde dann einen Monat später von der Einwanderungsbehörde der USA, ICE, ne? ich glaube wir alle wissen auch, mhm. dass das ein ganz schön krasser Verein auch ist, wurde in, auch wieder in Haft gesetzt und sollte jetzt vor einigen Wochen, deportiert werden und nach Deutschland ausgeliefert werden. Und angeblich, wenn man so den deutschen Pressevertretern glaubt, soll wohl ne, sie das Flugzeug schon fast bestiegen haben. Und yeah. keiner wusste irgendwie 24 Stunden lang, wo sie sei, auch ihre Anwälte nicht. Aber im Endeffekt hat sie sich erfolgreich dagegen gewehrt, weil wo die Frist noch nicht, die Einspruchsfrist mhm. noch nicht abgelaufen sei. Und der Stand jetzt, wir nehmen diesen Podcast auf, 23.03. mittags, ist meiner meines Wissens nach, dass sie weiterhin in den USA ist weiterhin mhm. in Haft sitzt und weiterhin gegen die Deportation vorgeht. Ja. So viel dazu, Bjarne. Als du <lacht> das erste Mal von dieser, also hattest du die Geschichte schon gelesen, bevor du die Serie gesehen hast oder hast du einfach die Pilotfolge gesehen und dachtest, was ist denn hier los?
2: Na, so richtig ungespoilert kann man, glaube ich, wenn man bei uns in der Redaktion arbeitet, an keine Serie rangehen, weil man dann einfach schon immer, besonders bei einer Shonda Rhimes-Serie, was einfach ein ja, ein großer Name ist, den man dann immer auf dem Zettel hat. Da haben wir so viel Vorberichte zu gemacht, was da auf uns zukommt und wer jetzt gecastet wurde und wer wen spielt. Also durch diese Meldung, die ich dann geschrieben habe, bin ich selbst mit dem Fall schon ein bisschen vertraut geworden. Aber... So in der normalen äh, Berichterstattung, bevor es diese Netflix-Serie geben sollte, hatte ich tatsächlich keine Ahnung von dem Fall.
1: Genau, Shonda Rhimes, ne, die äh, sozusagen Creatorin vor allem von Grey's Anatomy, Scandal und Co., ne, dann auch Chefin von Shondaland, ihre eigenen Produktionsfirma, hm. die ja dann vor einigen Jahren so einen 300-Millionen-Deal und ich glaube acht Serien-Deal ja. ne, äh, unterschrieben hat mit Netflix. Und Bjarne, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn Shonda, ich nenne sie jetzt einfach mal so, einen neue mhm. Serienauftrag <lacht> gibt, denke ich so ach, du bist so stau, Weil jedes ja. Mal denke ich, du, du nimmst genau das, was so unfassbar interessant ist. Aha. Und ich habe nochmal nachgelesen, es gibt nämlich ein Interview mit Chandra Rhimes, dass sie irgendwie auf dem Stepper stand und ja. dann diesen sehr berühmten Artikel ne, aus dem New York Magazine äh, gelesen hat über Anna Delvey, der eigentlich diese ganze Sache ins Rollen gebracht hat aus 2018. Und mhm. Rhimes wäre dann sozusagen vom Stepper gestiegen und hätte sofort jeden angerufen aus ihrer Produktionsfirma <lacht> von Netflix und hätte gesagt, das müssen wir machen. Ja, aber gerne ja, schlau.
2: schlau. Ja, das schlau, ist schlau. Die, also ich glaube, ihr, ihr Erfolg ist kein Zufall, ne? Also auch, dass <lacht> Bridgerton einfach die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten für eine kurze Zeit war, bis Squid Game kam, das ist äh, die Erfolge, die starb in sich bei ihr. Und sie man weiß anscheinend ganz genau, worauf die Menschen stehen werden. Auch wenn sie, also sie nimmt dann eben auch diese Hypes immer so ein bisschen voraus, ne? Weil ihre Serien tauchen immer genau dann auf, wenn der Hype gerade am Gipfel scheint und das heißt, sie müssen ja schon zwei, drei Jahre vorher vorbereitet werden. Das ist echt ziemlich beeindruckend
1: und let's face it ich werde ja nie vergessen wie 2005 Grey's Anatomy rauskam ne mit Season ja. mit Season Serie und meine Freundin mhm. und ich meinten so ach Gott endlich endlich eine Krankenhausserie wo es um die liebe leiden geht zwischen den leuten und nicht um die blöden Fälle. <lacht> Also, primär. Ja. Ne, wir haben irgendwie zehn Staffeln IA geguckt und sieben Staffeln, weiß ja. nicht, äh, Chicago Hope und dachten immer so, Gott, für diese drei Sekunden Liebesgeschichte. <lacht> und dann kommt sie daher und dreht es um, ne? Stellt die Liebe in Vordergrund, diverser Cast und sozusagen die Fälle in den Hintergrund. Also, ich finde, ich finde Shonda Rhymes faszinierend und für mich immer ein sehr gutes Beispiel, warum wir auch diverse, auch weibliche Showrunnerinnen auch mal brauchen, ne? so. mhm. Und du hast schon recht. Ich meine, sie wählt einfach die Themen wahnsinnig gut aus.
2: Ja. sie ist so wie ein menschlicher Netflix-Algorithmus, weil es gibt ja diese, diese äh, den Mythos, genau sogar besser. Es gibt ja diesen Mythos, dass Netflix diesen Algorithmus hat, der einfach schaut, welche Genres gut klappen, welche Schauspieler beliebt sind und dann werden die Sachen zusammengeworfen. So ist zum Beispiel angeblich House of Cards entstanden, weil sie im Algorithmus als Netflix damals noch sehr wenige Mitglieder gesehen haben, dass es eine große Überschneidung zwischen Fans der britischen Miniserie House of Cards gibt. Zusammen mit David Fincher-Fans, der ja dann die Serie produziert hat, und Kevin Spacey-Fans. Also diese drei Sachen kamen zusammen und die haben die dann einfach auch zusammengebracht. Und da entstand eben dieses Erfolgsformat. Und Shonda Rhimes scheint sowas einfach im Kopf irgendwie alles zusammenzurechnen. Das ist schon echt, wow.
1: Vielleicht sollte Netflix einfach so ihre, äh, ihr Handy überwachen oder so ne? und gucken, was sie googelt. <lacht>
2: Das ist sicherlich Teil von diesem 300-Millionen-Dollar-Deal, mm. das ist ja schon echt. Also, ganz aber das Geld. ist ja
1: schon interessant, ne? von den acht Serien hat sie jetzt ja erst zwei umgesetzt sozusagen mm. und war ja, sag ich mal, auch sehr viel langsamer oder restriktiver als jetzt ein Ryan Murphy, ne? der ungefähr ja. ich weiß nicht, jedes Jahr dann gleich drei Serien rausgepustet hat, so ungefähr. Da ne? gab es
2: doch mal ein interessantes Interview von ihr, wie sie sich so ein bisschen verletzlich gezeigt hat und eben gesagt hat, dass sie sehr unter Druck steht und dann auch der Vergleich mit einem Ryan Murphy, dass sie dann irgendwie manchmal das Gefühl hat, dass sie da auch nicht gut genug ist, aber dann lässt sie sich halt ein Jahr mehr Zeit und am Ende hat sie trotzdem die größten Hits. Also ich glaube, ihre Serien stellen jetzt auch die ganzen Ryan-Murphy-Serien, die er für Netflix gemacht hat, ziemlich in den Schatten, was den Erfolg angeht.
1: Genau, und ich habe mir ja auch apropos Zahlen und Reichweite, wenn wir jetzt uns den Erfolg auch anschauen von äh, Inventing Anna, mal ein bisschen genauer angeschaut und die Leute da draußen werden es natürlich wissen, seit ein paar Monaten gibt es ja auch eine neue Art von Zahlenveröffentlichung von Netflix. Also es geht jetzt nicht mehr um die, was war das, zwei Minuten geguckt aus der ersten Folge, mhm. sondern sie haben natürlich selber hoffentlich auch gemerkt, dass es das einfach ein bisschen Schwachsinn ist, sondern es gibt jetzt äh, unter den Global Top Ten, die Serien und Filme unterteilt nach englischsprachig und nicht englischsprachig und man kann pro Woche immer schauen, wie viele Stunden die Top 10 geschaut wurden aus den Charts. Und da habe ich jetzt mal die letzten Wochen zusammengezählt, also addiert. Und da kommt Inventing Anna bis zum heutigen Zeitpunkt auf 570 Millionen geschauten Stunden. Mhm. Dann habe ich natürlich diese Zahl geteilt durch die Anzahl der Folgen, weil es natürlich da eine mhm. Staffel, die irgendwie 15 Folgen hat oder 15 Stunden lang ist, ne? je nachdem, wie lang die Folgen sind. Also es sind neun Folgen, Inventing Anna, a, ungefähr grob eine Stunde. Äh, und dann kommen wir ungefähr auf 64 Millionen Mal wurde die Serie komplett geschaut. So, und ich habe mal einen Vergleichswert genommen, und das finde ich natürlich ganz interessant, mit den Zahlen von Witcher 2. Die Staffel kam ja mhm. auch ungefähr Ende Dezember raus. Und ich finde schon krass, ich hätte gedacht, jetzt Witcher wäre eine stärkere Brand für Netflix als eine neue Serie wie Inventing Anna. Ja. Und Netflix kam auf 520 Millionen Stunden, acht Folgen eine Stunde, also ungefähr 65 Millionen Abrufe. So, also eine Million. Okay. Ja. Aber klar, also wie gesagt, dann, ne, das ist ein Durchschnittswert, das ist nur ein Vergleichswert. Manche haben natürlich nur eine Folge geguckt, manche haben alles geguckt, ne, ist also ein bisschen. Oder auch mehrmals. Genau, oder auch mehrmals, ne, Budgeten apropos. Hm. Also es ist natürlich nur eine, eine Art von Vergleichswert, den wir jetzt heranziehen aber ich finde es schon krass, dass eine neue IP wie Inventing Anna, die ja die meisten hm. noch nie vorher gehört haben, eine Serie oder eine Brand wie Witcher in dem Sinne fast schlagen kann. Und ja. das finde ich ist ja, finde ich, schon Beweis genug, dass es sich wirklich um einen Trend handelt. Was glaubst du denn, warum, oder lass uns einmal kurz über die Serie sprechen, haben wir ja noch gar nicht. Wie fandst du denn Inventing Anna insgesamt, also handwerklich, produziert, schauspielerisch?
2: Also es war schon unterhaltsam so, dass man, ich habe es auch bis zum Ende geguckt natürlich dann, aber ja, es ist so, weiß ich nicht, ich fand das irgendwie alles ein bisschen seicht. Es gab immer mal wieder ein paar äh, What-the-fuck-Momente so, die das dann interessant gehalten haben. Und man muss sich natürlich erstmal extrem daran gewöhnen, wie Julia Garner diese Rolle spielt. Und da muss man sich auch erstmal Videos von der echten Anna anschauen, um zu sehen, dass sie es tatsächlich ganz gut macht. Weil, wie gesagt, dieser, dieser Akzent, den sie da drauf hat, so eine Mischung aus Russisch, Deutsch und New York oder so, das ist halt wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, ich weiß nicht, das war für mich so eine, eine okay Serie. Also sie hat mich auf jeden Fall nicht begeistert oder so, aber sie muss mich ja schon unterhalten haben, wenn ich es bis zum Ende geschaut habe.
1: Mir ging es ähnlich, also ich, ich mag Julia Garner wahnsinnig gern, ne? ich glaube auch bei mhm. uns in der Redaktion wird sie ja groß auch gefeiert. Der Akzent hat mich auch komplett äh, rausgeholt, weil ich dachte, mhm. da ich ja auch schon vorher Interviews mit äh, Anna Delvey oder Sorokin halt gesehen hatte, dachte ich, warum ist der denn so krass stark? Weil ich finde ja, die echte Anna Delvey spricht ja mit einem sehr viel stärkeren amerikanischen Akzent, würde ich sagen. Und nicht so ein
2: krass... Ich weiß nicht, ich finde das, find das trifft das eigentlich ganz gut.
1: Findest. Vielleicht, ist er,
2: vielleicht ist er noch ein bisschen anders geworden über die Jahre, je länger sie in Amerika gelebt hat. Im Gefängnis weißt ja, du? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> hat sie denn das Richtige gelernt?
1: Dann habe ich zum Beispiel gehört, dass Gana auch so ein bisschen daran ging, dass sie dachte oder dass es wohl auch erzählt wurde von einigen Quellen, dass Delvi wohl, je nachdem, mit wem sie spricht, ihren Akzent auch angepasst habe. Ja. Wurde aber nicht bestätigt von Delvi selbst. Aber okay. mhm. ne, wie gesagt, da könnt ihr selber überlegen, wem ihr glaubt. Ähm, ja,
2: Davy selbst findet ja auch, hat ja auch in einem Interview gesagt, dass sie den Akzent von, Ju äh, von Julia Garner ein bisschen übertrieben findet, aber ja. Ja, sie selbst. hat gefragt. Ich meine, wenn, wenn einem so einem Spiegel vorgehalten wird, dann ist es, glaube ich, immer ein bisschen unangenehm.
1: Ja, sie sagte sogar, klinge ich wirklich so unerträglich, ne? <lacht> <lacht> Genau und natürlich können wir auch kurz erzählen, also die anderen Rollen sind ja auch, sag ich mal, von von alten Bekannten und neuen Bekannten gespielt worden. Also hier Anna Klumski zum Beispiel spielt die äh, Redakteurin, die Journalistin, auf dem ja auch die Serie basiert eigentlich. Ne? Also das ist ja dann der, ja. der Artikel. Ähm, interessanterweise heißt sie nicht Jessica Press, wie die Autorin des Artikels, sondern Vivian Kent, wo ich auch dachte, hm, Warum? wollte sie einen anderen Namen. <lacht> Fand ich dann noch ganz interessant. Wir haben aber hier Katie Lowes als Rachel, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Alexis Floyd mhm. als Neff, mein absoluter Lieblingscharakter. Und ich finde, sie spielt auch toll. <lacht> und vielleicht noch so von den größeren bekannteren äh, Laverne Cox als Casey Duke. Mhm. Ja, mir ging es so ein bisschen, und das ist, glaube ich, ein Problem, was ich immer habe mit auch diesen ganzen True Crime Formaten. Mir sind jetzt einfach zu viele Folgen. Und ich weiß, das ist natürlich ja. nicht, das ist einfach ein Problem auch von der Serienwelt, ne? dass natürlich immer gerne acht oder zehn Folgen, in diesem Falle also neun Folgen bestellt werden, wo ich dachte, die Serie wäre so viel besser gewesen, hätte sie nur sechs Folgen gehabt.
2: Ja, das ist aber wirklich einfach auch so generell, es hätte auch einfach ein Film sein können. Das kann man, ja. glaube ich, mittlerweile bei 90 Prozent aller Serien sagen, es hätte auch ein Film sein können.
1: Ja, und das nervt mich so, ne? Oder ja, genau, hm. vier Folgen, sechs Folgen, also einfach, wie gesagt, mach es einfach kürzer, dann hast du nicht diesen furchtbaren Hänger in der Mitte. Ich fand, da war ein ja. furchtbarer Hänger und es war auch sehr repetitiv dann irgendwann, weil ich auch dachte so, ach, ich muss jetzt auch nicht zum zehnten Mal hören, dass sie das Geld nicht geschickt hat und dass sie da zur Bank geht und so. Ich war einfach hm. irgendwann sehr repetitiv. Ich muss aber sagen, dass ich auch, und du hast es am Anfang auch gesagt, memeable. Ne? Es ist einfach wahnsinnig memeable. Und ich hatte auch das Gefühl, ja. im Social Media oder hier auch diese TikTok-Challenge, die ich dir geschickt habe, wo halt Leute dann auch diesen Akzent und diese Art und Weise verarschen. Es hat einfach eine wahnsinnige Faszination. Und ich frage dich, Piane, warum eigentlich? Warum fasziniert uns einer Delvey so?
2: Ich glaube... Bei dem Fall, also man muss ja bei True Crime so ein bisschen unterscheiden zwischen eben Gewaltverbrechen, wo es absolut nicht lustig ist, und so, ja, diese Betrugsnummern, wo glaube ich, wo viele Leute, natürlich ähm, haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, kann, können Betrugsfälle und die Opfer auch genauso leiden, weil teilweise da wirklich äh, krasse psychologische Schäden hinterlassen werden durch die Täter. Aber ich glaube, für den normalen Zuschauer, die normale Zuschauerin ist so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist ja so ein bisschen harmloser. Also da ist ja dann im, im schlimmsten Fall nur Geld weg. Und ich glaube, das ist bei Inventing Anna ein absoluter Grund dafür, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, dass es einfach nur Spaß ist und auch äh, total, ähm, es ist so pure Unterhaltung. Und in dem Fall kommt nämlich auch noch dazu, dass äh, Anna Delvey ja äh, hauptsächlich so eine gewisse Schicht dort betrogen hat, nämlich so die New Yorker High Society, wo dann vielleicht wieder diese ganze Robin-Hood-Geschichte reinkommt. Natürlich hat sie es jetzt nicht den Reichen genommen und den Armen gegeben, sondern einfach selbst behalten. Aber ich glaube, viele Leute haben dann einfach da diese Schadenfreude zu sehen, dass ähm, ja diese abgehobenen, reichen Menschen von jemandem, der eigentlich so eine lächerliche Witzfigur ist, so an der Nase herumgeführt wird. Da denkt man sich dann einfach so, haha, das wäre mir nicht passiert, wie können die so doof sein?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass es auch einen Unterschied macht. Das hast du ja auch schon gesagt. Äh, Im Endeffekt können wir das Strafmaß auch noch mal gucken. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt. Mhm. Ähm Sie wurde ja dazu verurteilt, halt auch bestimmte Entschädigungen und Rückerstattungen zu bezahlen. Darunter waren es 200.000 sozusagen an die Banken, ne, an to pay restitution, das ist glaube ich der offizielle Ausdruck dafür, und nochmal 24.000 mhm. an äh, Fines, also Geldstrafen hier auch von von den ähm, Gerichten und Co. Plus 75.000 äh, Dollar für äh, Rechtsanwaltskosten etc. Und äh, von Netflix hat also äh, Anna Delvey 320.000 Dollar bekommen für die Verfilmung äh, ihrer Lebensgeschichte, glaube ich war es sogar insgesamt oder zumindest diesem Case. Ja. Jetzt muss ich ja sagen, Biane, und ich falle dann vielleicht wirklich auch da rein in diese Faszinationsschiene, ich finde 200.000 oder lass es auch ein paar hunderttausend gewesen sein, klar, eine Menge Geld. Aber ich finde, da ist auch wirklich ein Unterschied, ob das jetzt Citibank oder Barclays Bank, ich habe keine mhm. Ahnung, wie die Banken da heißen, in New York, also dass die betrogen wurden für ein e eventuelles Invest in einen halt Social Club à la Soho House. Und klar, da sprechen wir mhm. über einen Millionenbeitrag, ne? keine Frage. Aber ich habe da irgendwie auch... Weißt du, 200.000 für Citibank, who cares? Für mich ist das was anderes, mhm. als wenn der Tinder-Swindler 10 Millionen von Frauen erschwindelt, die äh, ihr Erspartes da oder ihr, weißt du, sich 100.000 haben leihen müssen. Und ich ja. finde, da ist auch irgendwie ein Unterschied. Und deswegen kann ich die Faszination auch irgendwie ein Stück weit verstehen.
2: Mhm.
1: Oder die Sympathie, ja, das nennen wir es so. ne? Die, die Sympathie oder zumindest das, ich verstehe, warum die verurteilt wurde. Die musste verurteilt werden, keine Frage. Sie hat ne Betrug mhm. gemacht, sie hat Diebstahl begangen. Ich verstehe natürlich auch gar nicht dieses ganze Geflexe. Ne? Warum musst du für irgendwie 3.000 Dollar essen oder so? Das ist mir auch ein Rätsel. Also, ne, das, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Irgendwie so, You're just too poor. <lacht> ja. Du verstehst You're es nicht, du bist zu
2: arm, an <lacht> Genau.
1: Ne? Und das fand ich auch ganz witzig, wie du schon sagtest. Viele Leute aus diesem Umfeld meinten ja auch, dass Anna Delvey irgendwie gar nicht so gut aussah, dass sie teilweise auch gar nicht so reich aussah oder gar nicht die Etikette hatte von reichen Leuten, aber dass sie trotzdem alle irgendwie betuckt wurden von ihr, ne? von dem Mädel aus Eschweiler, hm. wo der Vater irgendwie ein Trucker <lacht> ist oder so. Ähm, trotzdem finde ich, da ist schon ein Unterschied, wer erschwindelt wurde um sein Geld.
2: Ja, wir, wir haben auch einen ähnlichen Fall jetzt gerade aktuell, die äh, Serie The Dropout von Hulu, wo es eben um Elizabeth Holmes geht und dieses Medizinunternehmen Ferranos, und da ist es ja auch so, dass sie eigentlich auch nur Investoren zusammengesucht hat, basierend auf falschen Versprechungen für ihr Unternehmen. Und da waren eben die Leidtragenden dann auch so Leute wie Rupert Murdoch, also der Fox-Gründer. Und da denkt man sich dann schon so, ja, eigentlich nicht so schlimm, wenn es jetzt um ihn geht zum Beispiel. Also das, ich glaube, wie gesagt, Schadenfreude. Man, man gönnt es so ein bisschen diesen Leuten wahrscheinlich auch, dass sie auch mal auf die Nase fliegen.
1: Muss es Schadenfreude sein oder muss es einfach weniger Mitleid sein? Also bei mir ist es einfach weniger Mitleid. Mhm. Also ich sitze da nicht okay. und denke, hahaha, Citybank, weißt du, der, der blöde alte Dude, der sie da hat rein, äh, der ihr da Geld ge überwiesen hat oder so. Ich denke eher mhm. im Sinne von dir tut es doch gar nicht weh. Oder kaum weh, sagen ja. wir so. Weniger weh. Mhm. Kurze Klammer noch zu Elizabeth Holmes. Ich finde, das ist ja noch ein Stück weit anders, weil es war ja klar, dass diese Maschinen nicht funktionieren. Und ich meine, da haben ja auch Leute ihre ihre ihr Blut untersuchen lassen. Und ich finde, mhm. da wird es jetzt schon ein bisschen heikler, weil ich immer denke, klar, ob sie die Investoren getuppt hat, mir irgendwie ein bisschen <lacht> wurscht. Ne? Ich meine, es gibt Milliarden von Invest, der wo 99 Prozent im Nichts verbrennt. Ist du. So, Das haben wir ja gesehen ja. auch ne, in Mountain View oder in, in Silicon Valley und Co. Aber hier geht es ja noch darum, dass es halt das Gesundheitssystem ist, wo jetzt du als Normalo irgendwie in der Apotheke gehst, dein Blut in so einen komischen Automaten steckst und jetzt eventuell nicht erfährst, ob du irgendwie eine schwerwiegende Krankheit hast. Und deswegen finde ich ihr ihr Verhalten da doch ein bisschen krasser, weil es halt um das Erschwindeln oder das Betrügen von normalen Menschen und ihre Gesundheit geht. Und ob du jetzt, ich finde es schon relevant, ob du jetzt feststellst, ob du äh, Diabetes hast oder nicht.
2: Ja, klar, absolut.
1: Ja. Und deswegen finde ich den Holmes Fall nämlich dann doch ein Stück weit anders und ein Stück weit krasser, wenn ich ihn jetzt irgendwie, weißt du, ranken müsste, weil es halt nochmal um diese ums Gesundheitswesen geht.
2: Ja, ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist schwer, also klar, es ist immer so, man kann keinen Fall mit einem anderen vergleichen, es sind immer Äpfel und Birnen, aber ich verstehe auf jeden Fall deinen dein Fall, den du da gerade darlegst, dass Anna Delvi vielleicht härter bestraft wurde als andere, die es eigentlich, deren Verbrechen vielleicht mehr Schaden verursacht haben, aber vielleicht muss man sich jetzt auch bei dem Fall Delvi gar nicht auf diese Summe Geld, die eben nicht so hoch ist, beschränken. Und auch gar nicht, dass jetzt der Großteil davon an irgendwelche Banken, für die es wirklich dann nur Peanuts sind, ähm, war, sondern dann eher vielleicht auf die einigen Fälle, äh, wo sie wirklich Freundschaften missbraucht hat, wo Leute das Gefühl hatten, das war meine Freundin und die hat mich hintergangen. So. Also da ist ja dann auch ein emotionaler Schaden und ähm, vielleicht auch viele Menschen jetzt irgendwelche Vertrauensprobleme davon haben. Also ja, so richtig aus dem Schneider ist sie dann in dem Fall dann auch wieder nicht.
1: Genau, ich habe das Gefühl, dass, dass sich da so zwei Lager bilden. Die einen, die die ganz, ganz schlimm fanden, wie Rachel behandelt wurden. Und mhm. dann das andere Lager, was halt sagte, oh Gott, sie hat doch viel mehr profitiert als alle anderen. Sie hat einen Buchdeal für 300.000, sie sollte eine HBO-Serie machen, sie hat den Artikel verkauft, die Kreditkartenfirma hat es zurückbezahlt. Ich habe das Gefühl, es gibt nur die einen, die sagen, Rachel hatte recht, das war unmöglich, was Anna getan hat. Und die anderen, mhm. die sagen, ja, es war unmöglich, aber du hast doch viel mehr profitiert als alle
2: anderen. Ja, stimmt. Es ist, es ist allgemein ein, ein schwieriges Thema, weil, ja, du hast recht, so unterm Strich hat sie dann natürlich finanziell jetzt irgendwie auch einen Plus gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das alles so aufwiegen kann und ich finde eben auch einen Punkt, den Rachel Williams, ich will mich da jetzt irgendwie auch auf keine Seite schlagen, ähm, aber den hat sie eben auch in der Kritik angebracht zu der Serie Inventing Anna, dass sie das geführte, dass einfach viel zu sehr die Serie das Ziel verfolgt hätte, ähm, mit Anna Davy zu äh, sympathisieren. Oder nicht sympathisieren, aber zumindest Empathie aufzubauen für die Täterin und weniger für die Opfer. Und ich weiß nicht, ob das nicht allgemein auch so eine große Frage ist bei True Crime, was einfach nur dadurch geschieht, dass man eben ähm, einfach so viel Zeit im Kopf von den TäterInnen verbringt und meist auch weniger Zeit im Kopf der äh, Opfer. Also das hat eben Rachel wems die ja selber auch ein Opfer ist, die vielleicht jetzt irgendwie noch das Beste draus gemacht hat, hat so diese Frage aufgeworfen, die ich eigentlich dann auch recht berechtigt finde.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass natürlich, wenn du jetzt neun Stunden mit einem Hauptcharakter, nennen wir ihn mal so, ne? hm. Anti-Held-Hauptcharakter verbringst, natürlich die Frage auch, wie unsympathisch kannst du ihn darstellen ne? oder musst du ihn darstellen sogar, wenn es hm. eine wahre Geschichte ist. Warum ja. glaubst du denn, fasziniert uns das als Zuschauer denn so sehr, dass wir wissen wollen, was da in dem Kopf vorgeht?
2: Ja, das ist eine, ich finde das auch eine wahnsinnig interessante Frage. Ich habe mich da mal so ein bisschen versucht, schlau zu machen. Ähm, auffällig als erstes, dass es da gar keine breite Studienlage zu gibt zu dem Phänomen True Crime, ähm, obwohl es ja jetzt wirklich auch kein allzu neues Phänomen ist. Ich meine, True Crime Fälle waren in Amerika oder auch in Deutschland. Ich meine, Akte X äh, Nee, wie heißt das Aktenzeichen XY ungelöst? Das gibt es ja auch schon seit den späten 60ern und so. True Crime wurde ja nicht erst durch Serial ähm, erfunden. Aber es gibt trotzdem wenig Forschung dazu. Es gibt im Prinzip nur eine Studie, die in einem seriösen Verlag erschienen ist, die jetzt auch von allen anderen möglichen äh, nachrichten äh, so zitiert wird. Die ist aus dem Jahr 2010, also sogar noch vor Serial. Und da ging es mehr um True Crime-Bücher, ähm, die Studie äh, stammt von Amanda Vickery und die hat drei Punkte herausgefunden, die auffällig waren. Und das ist einmal, dass es absolut eine Präferenz gibt ähm, dafür, dass man äh, Geschichten bevorzugt, indem es eben auch um die Motive des Killers geht oder des, äh, des äh, Verbrechers. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der unbedingt dabei sein muss, wenn es dann um den Erfolg von True-Crime-Geschichten geht. Deshalb stellt sich diese Frage, wie sehr man jetzt mit denen sich irgendwie... Ähm, in die hineinversetzen darf, die ist rein aus so einer ähm, ja, wirtschaftlichen Sicht sowieso eigentlich beantwortet, weil das ist eben etwas, was die LeserInnen oder auch die HörerInnen oder von Serien, dass die eben auch wissen wollen. Und ein anderer Punkt, der wichtig ist, den sie herausgefunden hat, ist, dass Menschen auch lernen wollen, wie man sich in solchen Situationen vielleicht verteidigen kann. Und das ist, glaube ich, ähm, bei Gewalt-True-Crime-Fällen noch deutlich mehr als bei Betrugs-True-Crime-Fällen. Aber Menschen haben anscheinend so ein bisschen das Gefühl, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, senkt das die Chance, dass sie selber zum Opfer werden könnten. Und ähm, dementsprechend äh, wurde auch noch gefunden, dass zum Beispiel es eine absolute Präferenz gibt, dass ungefähr drei Viertel, ähm, das ist jetzt von einer anderen Studie, die ist aus dem Jahr 2018 in Amerika, da ging es jetzt auch speziell um Podcasts, also auch nicht um Serien, dass drei Viertel der Hörerinnen immer weiblich sind, haben eine Präferenz für... Ähm, für True-Crime-Fälle, weil das anscheinend eine größere Rolle für sie spielt, dass sie davon ausgehen, vielleicht selbst ähm, im schlimmsten Fall Opfer von so einem Verbrechen zu werden. Und Männer hingegen haben auch natürlich ein Bedürfnis, äh, irgendwie gewalt äh, zu konsumieren. Aber da sind es dann oftmals eher andere Geschichten, zum Beispiel Kriegsgeschichten, wo es vielleicht dann auch wieder passt, dass Männer, für die das vielleicht eher eine Rolle spielt, dass sie irgendwie, wie sie sich in einer Kriegssituation verhalten sollten. Oh Gott,
1: oh Gott, kurz, wenn ich da reingrätschen ja. darf, das schockt mich jetzt richtig, dass man also als Frau True Crime hört, um sich zu schützen, wenn jemand einem sowas antun will.
2: Das ist so ein bisschen eine der, also wie gesagt, es gibt eine ganz kleine Studienlage dazu. Das ist so die Studie, die am häufigsten zitiert wurde mit einem Impact factor von 65. Das heißt, sie, also das ist für eine psychologische Studie recht hoch, dass sie eben 65 Mal von anderen Studien zitiert wurde. Genau, und die Autorin sagt eben auch, ähm, dass es Ihre Vermutung ist, dass Frauen versuchen, von solchen Geschichten zu lernen, selbst wenn sie sich nicht darüber bewusst sind.
0: Und
1: Aber es, äh, es, es, ja. es, es schockt mich wirklich. Weil ich würde auch sagen, ja. dass ich jetzt in privaten, meiner empirischen privaten äh, Runde, ich kenne fast nur Frauen, die sehr gerne Krimis lesen und sehr gerne True Crime Podcasts hören.
2: Hm, ja, ich, also ja aus meinem persönlichen anekdotischen Erfahrung würde ich das eigentlich auch eher so sehen, dass da auf jeden Fall keine große Balance da ist. Ja oh Gott, und stell mal wirklich
1: vor, man würde jetzt aus Selbstschutz dies tun. Unter anderem?
2: Unter anderem. Es ist sicherlich nicht der Hauptgrund. Mhm. Und ähm, ich glaube, die wenigsten würden das auch so angeben oder auch überhaupt die, das bestätigen. Es gibt sicherlich auch noch viele andere Gründe. Ein Grund kann zum Beispiel auch sein, dass Menschen ein Bedürfnis haben, zu sehen, dass quasi die Mühen der Justiz doch funktionieren. Deshalb Also ein wichtiger so ein typisches Muster bei True-Crime-Fällen, das war ja auch bei Serial in der ersten Staffel, in dem Podcast so, ähm, oder bei Making a Murderer, dass jemand, der vermutlich unschuldig ist, dass Menschen überlegen, wie man dem jetzt helfen kann, wie man selber mitermitteln kann, um diesen vermeintlich unschuldigen Menschen ähm, eben aus seiner Strafe zu befreien. Dass einfach Menschen Bedürfnis haben zu sehen, wenn etwas ungerecht ist, dass sie das gern ändern wollen. Und True-Crime-Podcasts bieten da eine Möglichkeit, da so einzusteigen in den juristischen Bereich, der sonst für äh, Amateure gar nicht so äh, offen ist, aus guten Gründen. Ja, und ansonsten gibt es eben auch noch eine Theorie, die kommt eigentlich mehr so aus dem Bereich, warum mögen Menschen Horrorfilme? Ich weiß nicht, wie sehr man das übertragen kann, aber das ist so die einfache Theorie, dass wir uns gern mit etwas in Anspannung versetzen, zum Beispiel mit einem Horrorfilm oder mit einer gruseligen True-Crime-Geschichte und dann so eine ähm, Ja, erstmal natürlich Adrenalin verspüren in einem gewissen Maße und wenn dann am Ende hoffentlich der oder die Täterin gefunden ist und alles wieder sicher ist, dann gibt es halt so, ein, so eine Entlastung oder eine Entspannung äh, zusammen mit Endorphin, die dann ausgeschüttet werden und dass Menschen dann immer wieder durch diesen Prozess gehen, der eigentlich größtenteils unangenehm ist, äh, weil dann am Ende immer diese sehr angenehme Entlastung kommt. Ich
1: überlege gerade, ob es dann auch bei True-Crime-Fällen jetzt mit Mord ist, ob dann so ein ähnlicher Effekt einsetzt, dass wenn die Person dann verurteilt wird oder ins Gefängnis kommt, dass dann auch so eine Art von ah Gefühl rauskommt. Der wieder irgendwie ein ja, schönes Gefühl ja. bei uns. Hm. Zweiter Punkt, der mir gerade durch den Kopf ging, du hast natürlich recht, hier Making a Murderer und Serial, das Besondere, und ich glaube ja auch, der, der besondere Erfolg dieser Cases war ja auch, dass das ja noch lief. Ne? Also ich glaube, bei Serial war es ja ganz eindeutig, dass ja hier König, glaube ich, die nächste Folge war ja gar nicht bekannt, ne? Das war ja hm. on the go sozusagen, was da in dem Fall irgendwie gerade rauskam, oder? Oder zumindest wurde es so proklamiert. Und du hattest ja wirklich das Gefühl, dass du jetzt, nächste Woche wird irgendwas passieren, was wir vorher noch gar nicht wussten.
2: Ja, ja, genau. Das ist allgemein auch ein Problem. Ich hatte dazu ja auch neulich eine Kolumne geschrieben äh, zu diesem Thema, dass es mich im Moment ein bisschen stört, dass gerade alle, äh, Verbrechensfälle, die irgendwie meinen bekannten Zeitungsartikel bekommen haben, gerade unbedingt zu einer Serie entwickelt werden. Und da besonders in dem Fall, ähm, dass einfach gar nicht mehr so wirklich gewartet wird, bis die Sachen überhaupt mal, äh, bis die Tinte quasi getrocknet ist. Also wir haben jetzt ja in dem Fall äh, mit The Dropout steht ja zum Beispiel gar nicht das Strafmaß fest, was jetzt die... Ähm, die Betrügerin mhm. dort erwartet. Das ist ja etwas, was man schon vielleicht noch abwarten sollte, bevor man das zu einer Serie adaptiert. Und bei Anna Sorokin ist es ja auch so, dass das alles noch sehr nah dran ist. Und es gibt da ja einfach so, so eine goldene Regel von 20 Jahren, die man eigentlich warten sollte, um zu sehen, dass wirklich alles jetzt in Stein gemeißelt ist, dass man die Dinge jetzt auch fiktionalisiert irgendwie aufarbeiten kann mit einem, mit einem guten Gewissen. Und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr verabschiedet wird weil dann eben jemand wie Shonda Rhimes einfach sieht, dieser Artikel ist total beliebt und da spielt dann irgendwie noch das Thema Social Media, was einfach gerade alle betrifft, eine Rolle. Das muss jetzt so schnell wie möglich zu einer Serie werden und äh, ja, das hat mich einfach so ein bisschen gestört.
1: Ja, ich gebe dir recht. Also ich bin ja auch ein großer Freund und ich finde, das vergessen wir immer so ein bisschen. Ich gucke ja auch tausendmal lieber eine Doku, eine gut gemachte Doku.
2: Ja. Ja, und? und selbst da haben wir jetzt gerade ganz, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das war eben auch einer der Gründe, warum mich dieses Thema dann so aufgeregt hat, dass wir auch da jetzt sowas sehen wie Tiger King, war ein großer Erfolg, eine Doku, wie gut oder schlecht kann man jetzt, kann man ja also spielt jetzt keine Rolle, aber dass jetzt Peacock ankommt und auch noch Amazon und einfach das nochmal, diese Doku-Serie jetzt nochmal in eine fiktionalisierte Serie verwandeln, das ist also das verstehe ich einfach nicht. Das wirkt einfach so zynisch, weil sie da wirklich, sie haben wahrscheinlich auch so einen Algorithmus, so ähnlich wie Shonda Rhymes in ihrem Kopf, nur dass ihr Algorithmus ein bisschen billiger und schlechter ist. Und die wissen, die sehen dann einfach, okay, die Menschen mochten Tiger King, also drehen wir einfach Tiger King noch.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got
0: sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com,
1: Code LISTEN.
2: Mal nur jetzt mit eigenen Schauspielern oder mit, mit Schauspielern in dem Fall und ja, das finde ich irgendwie eine ganz komischen, ganz komische Entwicklung in der Serienindustrie, äh, die mich wahnsinnig nervt.
1: Finde ich auch, wobei ich das Gefühl habe, das ist auch momentan so ein extremer Trend und Pendel. Mhm. Und jetzt auch ich meine die, die Umsetzung von Peacock zu Tiger King ist ja auch nicht sonderlich erfolgreich. Ja deswegen hoffe ich ja, dann immer, Glück. dass durch, ne, durch solche, sage ich mal, nicht so erfolgreichen Projekte, das Pendel dann auch wieder, weißt du, in, in eine Art von Normalität fällt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, die viele, viele Serien basieren ja auf Büchern oder äh, Abhandlungen von wahren Geschichten oder so. Also ich habe ja das mhm. Gefühl, dass schon in den letzten Jahren originäre Stoffe haben wir ja kaum noch in Film und Serie.
2: Das ist merkwürdig auch. Ich weiß nicht, also wenn ich dich das so fragen kann, ist es dir wichtig, dass dein Crime true ist sozusagen? Also es gibt ja das wunderschöne Beispiel von Fargo, die, der Film und auch die Serie, die einfach am Anfang hinschreiben, äh, dieser Fall basiert auf wahren Ereignissen, was einfach eine Lüge ist. Also es gibt keine wahren Ereignisse, auf denen das basiert, aber sie schreiben das am Anfang hin, weil sie wissen, Menschen haben das halt gerne, wenn es da steht. Und ich finde das eine total elegante Lösung, dass man das einfach hinschreibt, dann sind die Menschen zufrieden und dann kann man ohne Angst, dass man irgendwelche Opfer nochmal retraumatisiert, kann man sich dann da seiner Fantasie hingeben. Man hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, wenn man nicht so kreativ eingeschränkt ist durch die wahren Umstände. Also, ja, find, wie wichtig ist es eigentlich, dass Crime true ist, den man sieht?
1: Vorab muss ich aber kurz einwerfen. Ja. Vor Inventing Anna steht ja auch, this whole story is completely true, except for all the parts that are totally vague. Das ist furchtbar. <lacht> <lacht> ja.
2: Also
1: nur das, so zur Verteidigung, so ne? Ich finde das nämlich auch. Ja. Ich finde, das hat mich eher aufgeregt, ehrlich gesagt. Aber... Ja. Wie, was sagtest du, wie true muss mein Crime sein, ne? Finde ich eine schöne ja. Frage. jane ich bin ja überhaupt kein Crime-Gucker. Ja. Ich bin überhaupt kein Krimi-Gucker. Ich habe früher als Kind, das weiß ich noch, so Agatha Christie äh, gelesen, weißt du, Miss Marple und hm. so. Und danach dachte ich so, boah, was bringt mir das eigentlich? Immer diese Kriminalfälle, ich ziehe da ganz wenig raus. Und dann, als dieser ganze Krimi-Boom war irgendwie in den 2000ern, wo alle irgendwie im Urlaub zigtausend Krimis lasen, dachte ich immer so, interessiert mich nicht. Ich finde auch wirklich, mhm. dass ich gucke Crime-Serien oder Crime-Filme nur, wenn ich die Charaktere interessant finde. Der Kriminalfall mhm. ist meist das, was mich am wenigsten interessiert. Und ich ja. finde am besten, mein Lieblingscrime ist sozusagen so, wie die Kings das gelöst haben in Good Wife oder Good Fight. Es ist ein mhm. echter Kriminalfall, der abgewandelt wird für die Serienepisode, von beiden Seiten mhm. beleuchtet wird und du selber gehst raus und kannst dir selber Gedanken machen. Und wenn im, ja. in den meisten Fällen hast du vielleicht selber davon gehört von diesem Fall, weil das halt ne, sechs, acht Wochen später in der Serie ist. Die 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 Opfer und die Täter sind, haben alle andere Namen. Das finde ich interessant. Es ist aber sehr nah an der Realität, weil es halt mhm. echte Fälle sind, die abgewandelt werden für die ne für die Serie.
2: Das und ist vor so allem auch Fälle, die irgendwie Amerika dann auch wieder charakterisieren. Also die entweder für eine ganz bestimmte Zeit stehen oder vielleicht für eine bestimmte äh, Gruppe von Menschen oder so, dass einfach eben dann auch ein guter Grund dahinter ist, warum man sich jetzt diesem Verbrechen widmet, warum das ein öffentliches Interesse ist und nicht einfach nur äh, Voyeurismus, dass eben in dem Fall wirklich auch ein Grund dafür steht, warum man jetzt diesen Fall nimmt, was Menschen daraus so allgemein für die Gesellschaft lernen können.
1: Total und ich lerne da wirklich auch sehr viel Empathie dabei, weil ich ja. halt beide Seiten Versuche zu verstehen. Klar, manchmal gelingt mm. es mir, manchmal nicht. Manchmal gelingt es der Serie auch besser, manchmal nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Sichtweise sich einfach erweitert hat zumindest. in der eigenen, ja. Im eigenen Verständnis dieser Fälle oder Versuch des Verständnisses. Und deswegen, mm. wenn du mich fragst, wie true muss mein Crime sein? The Kings. <lacht> Sorry. Wie true muss denn dein Crime sein?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Aber ich finde das einen guten Punkt, ist, dass es einfach so eine Stilfrage ist, glaube ich. Ich glaube, bei True Crime stellt sich häufig die Frage und ich habe auch das Gefühl, dass es so auch True Crime-Fans selber immer sich da so ein bisschen in der Verteidigungsrolle sehen, dass es immer noch so ein bisschen in der Schmuddelecke manchmal steht und dass eben dann schnell dieser Vorwurf vor Jurismus kommt. Ich glaube, deshalb ist zum Beispiel auch Zeitverbrechen so beliebt, weil dann die Leute auf jeden Fall wissen, das ist eine Qualitätsmarke. Zeit ist ein sehr seriöses, journalistisches Medium, also muss auch der äh, Podcast von denen natürlich Qualitätsstandard ha Qualitätsstandards haben und hat er ja auch. Das ist ja wirklich ein sehr geschmackvoller ähm, True-Crime-Podcast und dementsprechend, es stört mich nicht, wenn ein Crime true ist, <lacht> aber ich finde es dann umso wichtiger, dass es eben mit einem bestimmten Stil gemacht wird und ich merke jetzt auch gerade, dass das vielleicht auch etwas ist, was mich bei Inventing Anna wieder stört, dass einerseits wir haben jetzt so ein bisschen verglichen, wie ähm, groß da jetzt wirklich oder wie, wie betroffen die Opfer sind und ob die vielleicht sogar noch was Positives draus ziehen konnten, in wenigen Fällen natürlich nur. Und dass es allgemein auch jetzt nicht zu vergleichen ist mit krasseren Fällen. Aber selbst da stört mich irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Lapidare an dem Ganzen. Weil es ist halt, ich finde, es ist so etwas noch nicht so ganz gerecht, besonders wenn dieses Eisen auch noch nicht ganz kalt ist dann das so zu nehmen und da so super verspielt und spaßig ranzugehen. Irgendwie, weiß ich nicht, das sorgt bei mir für so einen Beigeschmack und dann wäre es mir lieber, dass, dass es in dem Fall kein wahrer Fall ist bei so einer Serie wie Inventing Anna.
1: Obwohl, ich glaube, ich habe auch gerade überlegt, wie wäre es gewesen, wenn es jetzt also eine komplett fiktionalisierte Serie gewesen wäre. Ich glaube einfach, dass jeder mhm. gesagt hätte, das ist doch so crazy, das glaubt doch niemand.
2: Ja, natürlich. <lacht> ja, stimmt, das ist immer ein guter Punkt, ja.
1: Weißt du, dass da irgendeine, ich weiß nicht, 25-Jährige vorgibt, eine, eine deutsche Erbin zu sein und da irgendwelche Citibank betobt, weißt du? Es ja. ist einfach ja, crazy. Ja, das ist
2: natürlich, genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, ne? dieses so unglaublich, dass das wirklich wahr ist. Ja.
1: Aber lass uns noch einmal ganz kurz auf den anderen sehr, sehr, sehr erfolgreichen äh, Teil eingehen, denn da würde ich ja sagen, da bin ich nämlich auch so ein bisschen im Zwiespalt. Also jetzt Anfang des Jahres kam mir mhm. ja dann The Tinder Swindler raus. Eine Doku, wo ich ja schon sage, yay, yeah, ich gucke lieber eine Doku, ne? In, in, wenn jetzt es mhm. um den echten Fall geht. Aber The Tinder Swing, da ist ja auch sehr fiktional erzählt an vielen Ecken. Und ich meine, du hattest ja vorhin auch schon Tiger King und Co. erzählt, Dokus sind ja auch nie neutral, das weiß ja hoffentlich jeder. Eine Doku ist ja immer auch
0: mhm.
1: ne? geschnitten, ähm, fokussiert. Manche Sachen kommen mit rein, manche nicht. Ne? Da ist ja auch schon eine... Eine Agenda dahinter und eine Richtung, die, 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 die eine Doku vorgibt. Und das ja. hoffentlich weiß jeder, der auch Dokumentationen guckt. Ich muss aber sagen, dass mich die, die Doku, und ich finde, sie ist auch sehr, sehr überstilisiert und, und manches ja auch nachgestellt und Co. Trotzdem hat die mich echt ganz schön umgehauen, Björn, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, dass diese zwei Stunden, ich war danach auch echt ganz schön fertig und musste sehr, sehr lange darüber nachdenken. Wie ging es dir dabei? So erster Eindruck, Tinder-Swindler.
2: Ja, ich fand die auch sehr beeindruckend und habe mich auch sehr viel mehr aufgewühlt, dieser Fall, als der ähm, jetzt bei, bei Inventing Anna, einfach weil wir eben auch wirklich in dem Fall sehen, wie krass die Opfer leiden also und auch immer noch. Es ist mehrere Jahre her und die, die sitzen da im Interview und du siehst halt, dass halt wirklich deren gesamtes Vertrauensgefühl, was sie gegenüber anderen Menschen aufbauen können, ruiniert und vielleicht auf eine in gewissen Teilen irreparable Art und Weise. Also da geht es dann in dem Fall, was ich wünschen schon einmal angedeutet hatte, im Fall von Inventing Anna, aber hier umso mehr, es geht nicht um das Geld. Also das Geld ist, ist am Ende ist das Geld unwichtig. Es geht einfach darum, dass diese Opfer von so einem Hochstapler einfach ihre, ihre, ihr Sicherheitsgefühl in, im Sozialen verloren haben. Dass sie vielleicht nie wieder anderen Männern, die sie kennenlernen, wirklich vertrauen können. Und das ist einfach so ein krasser Schaden, der, glaube ich, viele Jahre Therapie braucht, um das auch wieder aufzuarbeiten. Also der Fall hat mich echt auch ziemlich äh, ja schockiert. Diese ja, Doku.
1: Genau, natürlich auch ein Fall, ne, wo es um Tindern geht, wo ich denke, ne, man kennt ja auch viele, also ich glaube, wir beide sind ja auch in einer Beziehungen sozusagen privat, deswegen sind wir jetzt vielleicht nicht die großen Tinder-Cracks, würde ich jetzt mal <lacht> vermuten von dir. <lacht> ähm, aber natürlich kennen wir ja auch, ich glaube, wir alle kennen ja auch Leute, die viel bei Tinder sind und Co. Ne? Und du kennst hm. so von den von ja. den Freunden und Freundinnen irgendwie so die Geschichten. Und genau wie du sagst, ne, diese Art von, von Vertrauen, ich finde das Geld schon auch relevant. Vielleicht denke ich da auch hm. immer einfach, weil ich natürlich dann immer denke, was hat ein Leviath irgendwie insgesamt geschafft, von Frauen zu erschwindeln, wie viel Leid hat er eigentlich angestellt? Ne? so
0: mhm. Und
1: Leid im Sinne von, klar, psychologisches Leid, wobei ich finde, viel bei Tinder und so ist auch, da wird viel rumge... Wie nennt man das? Nicht in dem Maße, aber da, es geht ja da viel ja. um Vertrauen und Co., was, glaube ich, mhm. missbraucht wird auf vielen Ebenen beim Online-Dating ja. insgesamt. Also ich denke, das ist sowieso schon eine eine, ich wollte gerade Branche sagen, nein, ein Feld, wo sage ich ja. mal, ne, also
2: Gefahren, ja. Genau,
1: Gefahren lauern, sorry, wenn ich das sage, ne? Mhm. Also da sind gerade was Vertrauen, Missbrauch und Co. angeht. Dass es dann aber noch sozusagen angeblich 10 Millionen Dollar gewesen sein sollen, ganz in ganz Europa sozusagen oder international sogar, mhm. was er Frauen und anderen Personen ähm, erschwindelt hat. Da denke ich natürlich schon auch an Existenzen, ne also rein ja, ja, wirtschaftliche klar. Existenzen, was es bedeutet, jetzt irgendwie 200.000 zurückzahlen zu müssen ne an eine Bank mit sich mhm. Zinsen und Co. Ne? Und auch die Scham, also was ich komischerweise sehr Charme stark ja fand. Das ne das merkt man auch
2: sehr dolle. Mhm.
1: Und das, finde ich, ist, glaube ich, etwas, warum ich das nämlich gut finde, Tinder-Swindler. Also wenn ich jetzt ein Urteil fällen sollte. Ich fand es so toll, mhm. dass die Frauen, zum einen, dass es relativ normale Frauen waren. Also ich glaube, die drei sind ja wahnsinnig sympathische Ladies, muss man ja mal dazu sagen, weißt du? Das könnten ja mm. auch Leute in unserem Freundeskreis sein, mit dem man was trinken geht oder sowas. Und klar kann man denen vorwerfen, dass sie irgendwie sehr naiv oder ähnliches waren. Und ich glaube, die haben ja auch genug Shit im Internet abbekommen ne, diesbezüglich.
2: Ja, ich da dachte würde ich mir gleich gerne auch nochmal einhaken danach, ja.
1: <lacht> genau, aber ich dachte mir, ich kann das komplett verstehen, weißt du? Wenn du da irgendwie rumtinderst mm. und irgendwie seit vier Jahren da deinen Traummann suchst und da ist jemand, der ja. alles tut und möchte, dass du dich in den verliebst, dann schafft er das auch. Weißt du, das ist das ist machbar. Ja. Ja. Und ich fand halt toll, wie die drei dann auch sozusagen so eine Art von Solidaritätsgemeinschaft auch gegründet haben und zu dritt ja, da auch gegen total. vorgegangen sind. Und ich merkte, dass mir das wahnsinnig viel Kraft und Vertrauen auch <lacht> so an an die Frauen und an die Solidarität von Frauen wiedergegeben hat. Und ja. an Vertrauen auch an die Presse, ne? Es ging ja dann um auch ein Medium, was es nachgeforscht hat, an die Justiz nur teilweise. Aber da muss mhm. ich sagen, da waren so ganz viele auch empowernde Momente drin, natürlich. Vor ne? allem gegen
2: Nach Ende dann, ne? Ja.
1: Genau, ne? Die Holländerin, die dann die Dinger verkauft und so, das war natürlich ein toller Moment. Brauchte man auch, mhm. weil das Ding einfach so Ja, cool ist. absolut.
2: Ja. ja, das ist also genau diesen Punkt, äh, den du angesprochen hast, da würde ich gerne nochmal mal drauf eingehen, dass eben, wenn man da so zuschaut, dass man immer bei solchen Fällen, ähm, also da geht es dann wieder eher um äh, so Betrugsfälle jetzt als Gewaltverbrechen, dass man dann mal schnell auch dazu neigt, irgendwie zu sagen, so ja, total naiv oder so. Aber das finde ich eben auch, also das ist so etwas, wenn, ne, wenn eine Doku oder so oder eine Serie einen dahin auch anstößt, dass man eben dieses Gefühl haben soll, dass man nicht, empathisieren soll mit denen oder das Empathie empfinden soll, sondern sich auch so ein bisschen über sie erheben kann. Weil man, äh, wie gesagt, ich finde bei Inventing Anna ist das absolut der Fall, dass wir äh, dazu gedrängt werden, uns schlauer zu fühlen als ihre Opfer. Weil wir sehen, das ist eine absolute Witzfigur, diese Frau, wie sie auftritt. Jeder hätte sofort äh, erkennen müssen, dass das ein Scharlatan ist. Bei Tinder-Swindler finde ich das jetzt eher nicht. Und deshalb finde ich es auch schockierend, dass die Frauen anscheinend so viel Hate auch abbekommen haben online, dass sie naiv seien. Weil es ist einfach kein, kein fairer, äh, äh, kein faires Spiel. Weil wenn man jetzt einfach mal darüber nachdenkt, in welcher Situation wir dieses diese Geschichte konsumieren. Wir wissen, es ist ein Kriminalfall. Wir wissen, es geht um einen Betrüger. Das heißt, wir sind jetzt, um es psychologisch zu besprechen, wir sind in so einem konstanten Modus von, das nennt sich Confirmation Bias. Das heißt, jede Information, die uns präsentiert wird, die ordnen wir immer in unsere Bestätigung äh, ein von dem, dass wir wissen, das ist ein Betrüger. Und so deuten wir selbst kleine unbedeutende äh, Erkenntnisse über diesen Täter als klares Zeichen dafür, dass man, also es passt alles in dieses Puzzle, das ist ein Betrüger und man hätte es sofort erkennen sollen schon an den Emojis, die er benutzt oder was weiß ich. Wie gesagt, wirklich so unbedeutende Sachen werden dann auch eingeordnet, weil wir alles so einfach verarbeiten im Sinne, dass es mit in unsere Theorie passt, die wir schon vorher äh, bekommen haben, einfach dadurch, dass es eben ein True-Crime-Fall ist. Aber für diese Opfer, die waren eben nicht in der True-Crime-Geschichte, die waren einfach in ihrem ganz normalen Leben, die haben jemanden kennengelernt und bei denen war dann dementsprechend ein ganz anderer Fall, weil die Frauen, die haben ihn irgendwie geliebt und immer wenn etwas komisch war, also vielleicht auch große äh, rote Flaggen, ähm, die ihnen aufgefallen sind, da war dann so eine kognitive Dissonanz, so wird man das jetzt in der Psychologie, dass eben ihre Liebe für den Mann nicht zusammenpasst mit seinem Verhalten. Und dann neigt der Mensch halt einfach dazu, diese Red Flags zu ignorieren, weil sie einfach nicht zu dem Gefühl passen. Ich liebe ihn, aber er tut etwas, was mir nicht gefällt. Und dann verdrängen wir eher, dass er das macht. So. Also ich will damit nur darauf hinaus, dass so viele Menschen dann noch so clever vor irgendwelchen True-Crime-Dokus sitzen können und denken können, dass ihnen das niemals passieren würde. Aber es kann wirklich jedem passieren. Es ist keine Frage von Intelligenz. Es ist einfach eine Frage von emotionaler Involvierung. Und das kann Betrügern einfach ein wahnsinnig leichtes Spiel machen. Wenn sie erstmal dein Vertrauen haben, und ich glaube, man kann zu den allermeisten Menschen Vertrauen aufbauen, wenn die sich die Zeit für einen nehmen, dann haben die einfach eine ganz andere Macht über einen. So. Und das ist irgendwie ein Punkt, der mir wichtig ist. <lacht> und da gibt es in meinen Augen eben auch wieder einen Unterschied zwischen Inventing Anna und Tinder-Swindler.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich frage mich auch gerade die ganze Zeit, guckt man das wirklich zum Schutz? Das macht mich echt so ein bisschen, das macht mir echt, das ist ein sehr interessanter Punkt.
2: Es ist gerade, also genau er, in dem Befund eben auch wichtig, dass es also unbewusst, eine Motivation ist. Das macht natürlich dann sich die Psychologin Amanda Vickery auch leicht, dass dann niemand, kein True-Crime-Fan selber sagen kann, dass es nicht so ist. Wenn sie sagt, ja, wenn, dann ist es eher unbewusst. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, eine Umfrage gemacht äh, bei Twitter, wo öffentlich gar keine Reaktionen waren, aber ich habe dann wenigstens, ähm, wo ich dann auch wieder so ein bisschen den Verdacht habe, entweder hassen mich alle und wollten nicht mitmachen oder ähm, das Thema ist einfach so, dass man da vielleicht nicht öffentlich sich jetzt irgendwie bekennen will. Da habe ich eben gefragt, warum man True Crime schaut und was äh, was man dabei fühlt. Und dann habe ich aber privat noch ein paar äh, äh, Nachrichten bekommen, unter anderem auch von Freunden. Und die hatten eben auch gesagt, tatsächlich diesen einen Punkt hatte eine auch genannt, dass sie einfach True Crime schaut, weil sie sich selbst als potenzielles Opfer sieht und irgendwie lernen will. <lacht>
1: Ja, ich finde es sogar dann auch ganz schön, wenn du denkst, dass du vielleicht dein Umfeld schützen möchtest. Ne? Also, dass ich meine Mutter genau. vielleicht schützen möchte oder meine beste Freundin, die auf Tinder ist. Ne? Dass man vielleicht dann doch mal ja. sagt, So, hey, ich habe das gesehen, schau doch mal rein. Ne? So. Mhm. Ich
2: meine, so Ach. rein evolutionär macht das ja auch Sinn, wenn man sich da mal so, ich gehe da nochmal gern so zurück zu so äh, in die Steinzeit. Da haben wir die Höhlenmenschen, die abends am Feuer sitzen und dann erzählt einer so eine Gruselgeschichte, eine True-Crime-Story, wie vielleicht sein... Äh, sein Freund von einem Mammut gefressen wurde. Oder keine Ahnung, nicht gefressen, sicherlich nicht, aber von einem Mammut attackiert wurde. Und die Leute, die dann da an seinen Lippen hängen und am, Lager, äh, am Lagerfeuer sitzen und seine große Geschichte anhören, die lernen ja wirklich was daraus. Die wissen dann, okay, in dieser Gegend, äh, da gehe ich lieber nicht hin, da werde ich von einem Mammut umgebracht. Und die Leute, die, die das nicht interessiert, die haben das nicht gehört und wurden von einem Mammut umgebracht. Das ist jetzt sehr, sehr absurd, das Beispiel. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einfach also evolutionär sich das so rausgefedert hat, dass Menschen, die eben ähm, ein Interesse an vielleicht auch unwahrscheinlichen Szenarien haben, die für sie mal eine Bedrohung werden könnte, dass die sich einfach evolutionär durchgesetzt haben, weil die in den unwahrscheinlichen Fällen dann die waren, die überlebt haben oder gar nicht erst in so eine Gefahrensituation kamen. Das ist aber jetzt das sehr pseudowissenschaftlich, aber ich finde das ein bisschen ein, einleuchtend.
1: Und jetzt folge ich pseudowissenschaftlich genau darauf, denn das würde ja vielleicht auch erklären, warum dieser True Crime, den wir versucht haben zu behandeln, ja auch so im Trend liegt und alle Serien und Filme irgendwie dazu umgesetzt werden müssen. Mhm. Weil wir ich ja auch das persönliche Gefühl habe, dass diese Betrugsfälle einfach wahnsinnig zunehmen in, unser, in ja. unserer
2: Gesellschaft. Und jeder und das ist anfällig, würde... übers Internet auch, ne? über Social genau, Media. Über es Scams, kann immer jemand in die über... DMs leiden und dir irgendwas anbieten. <lacht>
1: Total gerne. Ja. Und ich meine, das würde ja dann auch vielleicht wirklich eine Begründung dafür sein, warum alle Produzenten und Produzentinnen es irgendwie umsetzen wollen und wir alle das gucken wollen, weil wir einfach merken in unserem Umfeld vielleicht auch unterbewusst, dass es einfach mhm. zunimmt. Ja. Interesting. Ist das vielleicht ein Thema, worüber du forschen möchtest?
2: <lacht> ich weiß nicht. Das ist, also Ich finde es irgendwie auch, auch auffällig, dass es eben so wenig Studien zu diesem ganzen Bereich gibt, was unsere Faszination für Kriminalfälle oder für True Crime jetzt speziell ähm, ist, ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, dass sich äh, ForscherInnen so von so Trendthemen gerne fernhalten, die haben Angst, dass sie sich ihre Reputation da irgendwie <lacht> beschmutzen könnten, wenn sie da zu sehr den Trends nachlaufen.
1: Finde ich so schade, weil ich finde gerade das mhm. wäre doch ein super spannendes Thema und gerade wie du sagst, wenn da so wenig zu geforscht wird, ist es doch ein Wahnsinn.
2: Ja, eigentlich schon. Hm.
1: Vom alles, was du auch heute erzählt hast, denke ich ja immer, wäre auch so wichtig, in solchen Studien auch mal festzuhalten, damit vielleicht auch Autorinnen, Autoren die Dinge vielleicht auch anders schreiben in Zukunft. Oder an, vielleicht von mehreren ja. Seiten berücksichtigen, weißt du?
2: Hm. Ich bin mir sicher, dass es ein te teilweise sicherlich schon auch Einfluss hat. Also besonders, dass es eben klare äh, Befunde dazu gibt, dass Menschen gerne sehen wollen, was die Motive des Täters sind, dass es schon wichtig ist in der True-Crime-Geschichte, dass sie den Täter verstehen wollen und eben, dass sie auch Tricks lernen wollen, wie man sich, also so Survival-Skills quasi, wie man sich aus so einer Situation ähm, retten könnte. Das ist, glaube ich, schon etwas, was zumindest unbewusst dann auch die AutorInnen von solchen Formaten mit einbringen, vielleicht auch, weil es einfach sie selber auch interessiert.
1: Ich glaube, in dem Shanda rhimes artikel wenn ich mich recht erinnere, hieß es auch, dass sie sich mit diesem Fall auseinandergesetzt habe, dann natürlich nach dem Lesen mhm. der Artikel und so, und dass sie halt auch natürlich der wie total unsympathisch und crazy fand. Und sie meinte dann, mhm. je länger sie sich mit ihr beschäftigt hat, umso mehr hat sie die Person dann irgendwie verstanden ja. oder Zugang zu ihr ja. gefunden. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, ne? was, finde ich, so ja. als Fazit auch so ein bisschen vielleicht in der Serie zu sehen ist.
2: Sie wollte das ja, glaube ich, also ist, da haben wir auch... Genau, da gab es ja auch einen Artikel zu, dass sie sie auch nicht persönlich kennenlernen wollte, vor, vor Erscheinen der Serie, weil sie Angst hatte, dass sie dann auch ihrem Charme quasi erlebt mm. und dann irgendwie da eine komische Färbung mit reinbringt, dass sie sie dann doch zu sehr verteidigt, vielleicht.
1: Ja, ne? Sie
2: hat ja schon irgendwie was, ja, wie wir gesagt haben, sie hat irgendwas, auch wenn sie lächerlich ist, <lacht> sie hat irgendwie was Charmantes an sich. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Ding bei Betrugsfällen. Das, da haben wir auch im Vorgespräch kurz drüber geredet, dass in manchen Fällen ähm, BetrügerInnen, die, oh, da gibt es verschiedene, also ich weiß nicht, wie sehr wir noch über die Psychologie von so Tätern in gewissen Fällen reden wollen, dass die einfach, also ich würde auch mal sagen, Anna Delvey ähm, hat irgendeine Art von narzisstische Persönlichkeitsstörung. Es gibt eigentlich diese Regel in der Psychologie, dass man keine Ferndiagnosen machen soll, aber ähm, die Goldwater Rule übrigens, da ging es damals darum, dass ein republikanischer Präsidentschaftskandidat äh, 1964, ganz viele Artikel erschienen auf einmal über den, über seine psychologischen, ja über seine quasi Qualifikation, ob er dem überhaupt gewachsen ist und danach gab es eben die Regel, dass man das nicht mehr machen soll, wenn man nicht sein Therapeut ist oder so oder keinen Befund machen soll. Ähm, aber es gibt einfach manche Fälle, so wie Donald Trump oder Elon Musk oder Kanye West oder eben Anna Davy, wo die narzisstischen Züge so eindeutig sind, dass man das, glaube ich, jetzt einfach mal sagen kann, <lacht> wie dem auch sei. Aber Narzissten haben einfach in unserer Gesellschaft es leicht, weil sie eine Faszination ausüben. Auch wenn wir sie nicht mögen, aber irgendwie sind wir einfach fasziniert davon, dass sie einfach damit durchkommen, dass sie sich alles rausnehmen können, dass sie ständig die sozialen Konventionen brechen können und dafür so wenig in die Schranken gewiesen werden, weil das ist vielleicht, also das ist jetzt auch wieder einfach nur ein bisschen eine, eine Theorie von mir, etwas, was manche Menschen auch anziehen finden. Vielleicht würden wir auch mal ganz gerne den sozialen Konventionen entbrechen, jetzt nicht, dass wir irgendeinen Wirtschaftsbetrug oder so begehen, aber dass wir einfach uns über irgendwelche Regeln hinwegsetzen, weil wir das Gefühl haben, die sind zwar wichtig für die Gesellschaft, aber ich komme da vielleicht jetzt auch mal einmal mit durch und Deshalb, also Narzissten haben es einfach leicht und tatsächlich müssen sie auch manchmal gar keine Gesetze brechen, Betrüger, weil sie einfach um die Dinge fragen, die sie, die sie haben wollen und weil die Menschen irgendwie so gebannt von ihnen sind, geben sie die manchmal sogar auch. Das war ja auch in einigen Fällen jetzt, äh, die wir besprochen haben, so, dass sie ähm, jetzt gar nicht äh, das aktiv irgendwie äh, rauben mussten, das Geld, sondern dass es ihnen einfach in die Hand gelegt wurde durch clevere Täuschungsmanöver.
1: Ich frage mich immer, stresst die das gar nicht? Also ich glaube, das, was ich am meisten empfinde, wenn ich sowas gucke, wie Tinder-Swindler mhm. oder auch, ähm, also bei Tinder-Swindler hatte ich, glaube ich, mehr Mitleid, was ich empfunden habe. Aber das, der zweite Gedanke oder die zweite Emotion hatte, die ich hatte, war, wie stressig muss das bitte sein, wenn du da irgendwie so <lacht> zehn Ladies immer irgendwie sagst, hier, ja. I love you und ich komme zu dir und dann fliege ich zu der und die ist dort. Alle drei haben ja auch berichtet, wie aufmerksam er sei, wie sehr er hm. zugehört habe, wie er nachgefragt habe. Ne? Also auch alles natürlich hochgradig manipulativ, nur ne, so hat hm. es ja auch funktioniert. Aber auch bei Anna Delvey, die Vorstellung, dass ich im Restaurant sitze und weiß, ich habe gerade Zero Cash auf der, auf der Karte, und muss irgendwie dann mit der einen Karte die andere zahlen oder muss hier, weißt du, dort muss der Transfer kommen, um dir zu bezahlen. So ja. beim Zuschauen, stresst mich das? Ich, ich breche da wirklich in Schweiß aus. Und dann frage ich mich immer, ja. diese Narzissten, stresst die das gar nicht? Empfinden die das gar nicht? Also dass sie es kein ist, Mitleid oder kein sowas ja. empfinden, ich glaube, das ist, glaube ich, bekannt. Ne? Also keine Empathie ja. ihren Opfern gegenüber. Aber der Stress muss doch trotzdem da sein, oder nicht?
2: Ja, das ist echt eine interessante Frage. Also da müsste ich dann, wenn es okay ist, auch nochmal ein bisschen ausholen. Es gibt ja ähm, die in so in der normalen Pop-Psychologie quasi oder auch in vielen Serien und so gibt es immer diese Begriffe Soziopath und Psychopath, die aber in der, ähm, in der echten wissenschaftlichen Psychologie gar nicht benutzt werden, weil sie auch in dem sogenannten Diagnosemanual vom ICD-10, also von der Weltgesundheitsorganisation, äh, nicht genannt werden. Es gibt Dafür aber eine andere psychologische Störung, die da dazukommt oder das am besten abbildet, das ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die eben viel von diesem, was man typischerweise mit Psychopathie oder Soziopathie in Verbindung bringt, auffasst. Und da gibt es eben ganz viele Sachen, wie sich so eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, wo man jetzt auch gut argumentieren kann, dass, ich weiß nicht, ob Anna Delvi, aber vielleicht der Tinder-Swindler, dass der da wieder Ferndiagnose absolut verboten, aber dass der da drunter <lacht> fallen könnte, ist eben, wie du, wie du gesagt hast, die Unfähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oder auch Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Taten. Das findet, das können die einfach nicht. Auch eine Unfähigkeit, interessanterweise längere Beziehungen äh, aufrechtzuerhalten und stattdessen aber sich sehr leicht damit tun, neue Beziehungen zu gründen und auch schnell zu gründen. Dann ein Punkt, der, glaube ich, sehr deine Frage jetzt auch beantwortet, ist, dass sie nicht fähig sind, aus Erfahrung zu lernen. Also und nicht nur das, sondern es gibt da dann auch so Hirnscan-Studien, wo man eben sieht, dass ein bestimmter Bereich im Gehirn bei des, Sozial, äh, des sozialen Menschen ähm, unterversorgt wird oder unteraktiv ist. Das ist nämlich der Frontallappen, der einfach viel damit auch äh, oder dafür gebraucht wird, dass wir vorausschauend planen können. Es gibt ja immer so ein bisschen dieses Klischee von den total intelligenten, berechnenden Soziopathen, die so richtig so wie Schachspieler so acht Züge vorausdenken und, weiß ich nicht, so über die Welt auch philosophieren und so weiter. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Klischee, weil eigentlich kognitiv sind solche Menschen eher eingeschränkt. Und ich glaube, in dem Fall ist es so, der ist so erfolgreich, weil er weil er eben einfach nicht diese Angst hat, von der du gesprochen hast. Also der hat, der macht sich nicht diesen Stress so wirklich. Der denkt gar nicht so weit, was passieren würde, wenn jetzt das und das schief geht. Und es ist natürlich unglaublich, dass er so weit damit durchgekommen ist und sich nicht vorher verraten hat, wenn er eben nicht so schlau plant. Aber genau, also es ist eigentlich eher eine kognitive Einschränkung, die solche Menschen haben. Genau.
1: Aber oh, das ist ja wild, dann würdest du sozusagen behaupten, also nicht, dass sie, sie wissen, also Anna Derby oder jetzt, also auch Ferndiagnose, whatever, aber diese Person. In dem Moment denken Sie gar nicht daran, dass es nicht klappen könnte und empfinden somit nicht den Stress, weil Sie sich gar keine Gedanken darüber machen, dass es nicht klappen könnte.
2: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt, also wenn ich sie mir anschaue, ziemlich das ist das soziale. Da würde ja, ja alles, total, was ich tue, hat keine Angst, Folgen. Genau,
1: genau hat keine, ja. keinerlei negativen Folgen.
2: Ja. Sie sind jetzt natürlich auch nicht total ähm, so, wie nennt man das, sorglos und es gibt ja, das hat man ja auch bei Tinder Swindler gesehen, dass er auf äh, die die Gegenmaßnahmen dann der Frauen, als sie angefangen haben, ihn äh, zurückzukämpfen, ja, dass dann. er da total krass drauf reagiert hat. Aber das geht dann vielleicht gar nicht nur so darauf hinaus, dass er jetzt wirklich daran denkt, dass er dann vielleicht in einem Jahr im Gefängnis sitzen könnte, sondern eher, weil diese Menschen extrem reizbar sind. Also auch durch Kleinigkeiten. Und das sieht man ja auch bei Anna Daly. Ich glaube, die regt sich mehr darüber auf, wenn ihr ein schlechtes Outfit für den Gerichtstermin gegeben wird, als wenn jetzt die Strafe zehn Jahre höher gewesen wäre. Sie denkt einfach mehr so in sehr situativen Frustration anstatt wirklich in langfristigen Lebenszielen oder so.
1: Ich fand es auch ganz interessant, beim Tinder-Swindler wo dann die Holländerin ihn sozusagen hm. besucht und dann die Sachen mitnimmt und Co. Und davor hatte sie ja schon, also wie gesagt, sie hatte ihm Geld geliehen, hat sie nicht zurückbekommen und nur Sie switcht es ja und ist dann sozusagen nicht mehr böse und er glaubte ja auch sofort. Wo ich dachte, wie kannst du ihr denn glauben? Du hast sie doch gerade um, um x-tausende von, von Euro mm. betupft Und jetzt besucht die dich, wo ich ja schon alle ja. Todes also Todesängste ausleben <lacht> würde. Hätte, hätte ich ihn da besucht, irgendwie in the middle of nowhere.
2: Mm. Aber
1: das hat mich schon sehr gewundert, dass er auch so simpel betupft wurde.
2: Ja. Es ist eine krasse Selbstüberschätzung, die sie auch haben. Also... Es ist wirklich unglaublich, dass manche von solchen Leuten so lange damit durchkommen. Aber ich glaube eben, ist es ist absolut nicht, weil sie super intelligent wären, sondern einfach nur, weil es in unserer Gesellschaft, die es gibt, auch so diese schöne Theorie, dass wir eigentlich gar nicht die Homo Sapiens sein sollten. Also der der Homo Wissen, also oder Intelligenz ist nicht das, was uns auszeichnet, sondern eher der Homo Puppy, also unsere Nettigkeit. Dass eben wirklich der übermäßige Anteil der Menschen so nett ist dass sie Konflikte äh, schlichten wollen und dass sie einfach das Soziale äh, irgendwie ruhig halten wollen, dass, dass einfach Frieden herrscht. So ähm, ist natürlich jetzt in diesen Zeiten sehr, ja, ist mhm. natürlich jetzt blöd, ja. darüber zu reden. Gerade sehen wir absolut das Gegenteil. Aber grundsätzlich gibt es eben diese Idee, dass Menschen einfach dazu veranlagt sind, im Gegensatz auch zu anderen Tieren sehr auf einen sozialen Frieden zu achten. Und wenn es dann eben diese paar Störenfriede gibt, die sich evolutionär auch immer, die immer mehr rausgefiltert werden, weil sie einfach nicht in die Gesellschaft reinpassen mit ihrem störenden Verhalten, dann ist es für die aber total leicht, <lacht> quasi in unserer Gesellschaft Erfolg zu haben, weil wir so wenig Alarmsysteme haben, weil wir einfach davon ausgehen, dass Menschen nett sind.
1: Vielleicht noch ein Punkt diesbezüglich insgesamt bei Anna Delvey, wo ich auch immer so selbst in Bredouille komme. Wenn ich sozusagen eine junge Frau sehe, 25, mhm. die jetzt nach New York geht und da jetzt einfach irgendwelche Citibank-Superbanker trifft und da einfach reinmarschiert und sagt hey, na dude, ich will jetzt hier irgendwie 22 Millionen für den Club. Da habe ich ja auch mhm. schon so eine Art Grundbewunderung für die Hutzpe einer solchen jungen Frau. Also ich merke, dass ich in so ganz <lacht> komische Territorien ja. auch von einer Art von Feminismus komme, weil ich immer denke, ich mit 25, mhm. ich hätte mich nicht mal getraut, bei irgendeinem Vermarktungschef vorzutanzen, so ungefähr, weißt du? Also ja. Und ich merke dann immer so, Hanna, das ist aber trotzdem, das ist nicht gut, weißt du? Aber trotzdem komme ich nicht umher, sie auch ein Stück weit dafür zu bewundern, speziell in der Rolle der Frau. Und das ist natürlich auch wieder was, wo viele sagen, oh Gott, Hanna, wie bescheuert kann man sein? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Weil ja,
2: ich weiß, was du meinst, ja, absolut. Und ich glaube,
1: und dann muss ich wirklich immer mich selber sozusagen wie so einfangen und sagen, aber Hanna, du weißt schon, mhm. was sie getan hat, ne? Das ist jetzt nicht mhm. was Positives und sowas. Und trotzdem komme ich nicht umher, sie dafür zu bewundern, als Frau so etwas darzustellen mit 25 und die Chuzpe zu haben, gerne.
2: Mhm. Ja, sie ist zumindest so eine Art Schatten-Icon vielleicht. Also, <lacht> ich weiß nicht, ist es ist, ja, irgendwie eine gewisse Art von Bewunderung hat man dann schon. Ja.
1: Naja, also ich glaube, wir werden sehen, was mit ihr passiert. Ne? Also du sagtest es ist ja schon, der Fall läuft, ne? Die der Einspruch mhm. läuft. Ähm, wird sie irgendwann wieder in Eschweiler auftauchen? Wer weiß, ich meine, theoretisch kann sie <lacht> dann ja auch nach Paris wieder gehen oder ne, nach London oder wo auch immer sie sie hingehen möchte. Ja, wir hatten es vorher ja schon genannt. Ne? Rachel Williams hat also ihr Buch veröffentlicht. Ähm, die Serie mit Lina Dunham, und Lina Dunham und HBO ist nicht bestellt worden, wo ich auch dachte, ich bin eigentlich mhm. ganz froh.
2: Ich könnte ja, mir jetzt nicht. Muss, eine, es muss auch nicht dann gleich hier wieder vier Serien geben. Also. Ja.
1: Aber ja, ich glaube, der, der Trend wird noch weiter äh, andauern. Ähm, mhm. Ich würde sagen, schreibt uns da auch gerne an podcast.serienjunkies.de, was ihr zu diesem Trend oder von diesem Trend haltet. Äh, gut, schlecht, vielleicht auch so ein bisschen die Analyse, was eure Vermutung ist, warum man oder ihr gerne True Crime guckt. Was, wie sagtest du, was ist euer. Wie true muss es sein in deinem Crime? Nee, wie war deine schöne ja, Frage? Wie
2: true muss euer Crime sein?
1: So. <lacht> genau, und ist es wirklich sozusagen der Selbstschutz oder der, der Familienfreundesschutz oder ist da eine andere Art von Faszination drin? Biane, wo kann man dir und deinen Umfragen folgen?
2: <lacht> und sie dann ignorieren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ihr privat dann in deine DMs leiden. <lacht> genau.
2: Mit einem Angebot, mit mir nach Marrakesch zu jetten für ein <lacht> Wochenende. VIP ja, is also always
1: better, Biane. <lacht>
2: <lacht> also ihr findet mich bei Twitter unter BoJackBockman. Und dich?
1: Genau, ich bin Hannah Huge, äh, auch bei Twitter und äh, MediaHole bei Instagram zu finden. Genau, und weiterhin könnt ihr natürlich auch äh, schönen Podcasts hören. Ihr könnt es auch sehr gerne äh, bei Spotify zum Beispiel auch eine kleine Sternebewertung geben oder dies auch bei Apple Podcasts machen natürlich. Und äh, ja, wir werden uns ganz bald wiederhören über eine Serie, die du schon genannt hattest, Janne. Mhm nicht Tiger Kennen, die Verfilmung bei Peacock, <lacht> sondern eine andere Shonda serie ah, wo jetzt die zweite okay. Staffel startet. Ich glaube, du bist nicht am Start, oder? Um über budgetten zu reden?
2: Äh, nee, ich glaube, ich, äh, nee. <lacht>
1: <lacht> Obwohl das psychologisch ja auch interessant wäre, warum wir gerade sehr viel sozusagen Liebesserien konsumieren in, na gut, ich finde es eigentlich ziemlich logisch, warum, also in Corona und Krieg und ja. Co., ne? mhm. <lacht> Aber ähm, ja, darum wird es also zeitnah gehen, auch beim Sehen Junkies Podcast. Bleibt gesund, alles, alles Gute euch und ähm, danke dir, Björn.
2: Dankeschön. Ciao, macht's gut.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50